0: A nossa leitura está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor recompensa do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante também se dois dormirem juntos ficarão aquecidos mas como um só poderá aquecer-se um homem sozinho pode ser vencido mas dois conseguem defender-se e o cordão de três dobras não se rompe tão facilmente vamos orar Deus bendito ó Senhor tenha misericórdia de nós e o que o teu Espírito Santo de saber e de entendimento nos dirija nesta breve reflexão Trabalhe o nosso coração, purifique os nossos lábios, trabalhe os nossos ouvidos para ouvirmos essa palavra e que uma vez lançada em nosso coração, ela possa crescer e dar frutos, no nome de Jesus. Amém. Tem um livro, é um calhamaço, se chama O Senhor dos Anéis. É de um autor inglês, Tolkien, esse livro foi lançado há muitos anos e tem alguns anos que foi feito um filme, três filmes, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. É muito bonito esse filme essa história e Tolkien que a escreveu era um cristão, uma pessoa que conhecia a palavra de Deus e meditava nela e nesse livro nós podemos encontrar paralelos muito interessantes, inclusive com, com a própria escritura, com o próprio texto sagrado. Mas, logo quando começa a Saga do Anel, se reúnem na casa de um homem chamado Elrond, na verdade um elfo chamado Elrond, e lá é feito o Conselho de Elrond, e ali é formada a Sociedade do Anel, com nove pessoas, quatro hobbits, que eram moradores do condado. Um dos hobbits é o portador do anel Frodo Bolseiro, e além dos hobbits, cinco outras pessoas: um anão Gimli, um elfo chamado Legolas, anões e elfos eram inimigos dentro do universo do Senhor dos Anéis. E além deles dois, vem um mago Gandalf o Cinzento, e depois dois homens, Boromir e Aragorn, que é, na verdade, o herdeiro do trono de Isildo, ele que será, na terceira, na última fase do livro, ele será então coroado rei, como descendente da casa de Isildo, é muito interessante, porque aquelas nove pessoas, os quatro hobbits já eram amigos, eram parentes lá do condado, mas aquela comitiva, aquela sociedade, não se conhecia, e durante aquela caminhada, aquela luta da sociedade do anel, aquelas nove pessoas se tornam muito amigas, termina que um, Boromir, morre, e os oito então a sociedade se desfaz, seguem um para um canto, outro para o outro, e Frodo Bolseiro foge do grupo para levar o anel, porque a ele foi dada a missão de levar o anel para ser destruído, em Mordor, na montanha da perdição e vai com ele um amigo dele, Samuás Gange eles são muito amigos, já eram amigos no condado e quando foi decidido que Samuás Gange ia seguir Frodo, Gandalf disse a ele que ele não deixasse Frodo sozinho em nenhum momento e é uma luta muito grande para Frodo levar esse um anel para ser destruído, o anel foi forjado e só podia ser destruído no lugar onde ele foi forjado que era um, um vulcão uma área vulcânica e tinha que ser jogado ali dentro para ele então se desfazer e durante todo esse trajeto, as intempéries, as crises que eles enfrentam há momentos que o próprio Frodo e Gandalf ficam desconfiados um do outro porque o outro uma outra pessoa, Gollum, aparece no meio deles e lança a Cisânia entre os dois, entre aqueles dois amigos mas mesmo assim, Semuás Gange vai até o fim quando chega perto da montanha, onde o anel devia ser destruído Frodo já não consegue mais destruir Semuás Gange sabe que a missão de levar o anel é de Frodo e não dele ele sabe que ele não podia ser o portador do anel ele então pega Frodo, coloca em seus braços, coloca Frodo em seu ombro, e leva Frodo até um lugar onde o anel devia ser por fim destruído, o livro além de muitas lições que nós podemos tirar para a nossa vida, além do prazer da leitura, ou quem não quer enfrentar as mais de mil páginas do livro, mas quiser ver os filmes, os três filmes, é, que conta a saga do Senhor dos Anéis, além de uma história bonita e envolvente, nós vamos perceber naquela história, a história de uma grande amizade, dois amigos, Semuaz Gendi e Frodo Bolseiro, que são amigos e permanecem juntos, e porque eles estão juntos, fica mais fácil enfrentar todas as dificuldades da vida o Senhor Jesus Cristo, quando Ele manda os 72 discípulos, para saírem, para anunciar a boa nova do Reino de Deus, Ele os envia dois a dois, Ele os envia dois a dois, para que fossem juntos, para que fossem duas pessoas, porque Ele sabe, Ele conhecia, Ele tinha o entendimento, que duas pessoas juntas, tudo fica muito mais fácil para enfrentar as grandes dificuldades da vida, do que na solidão, na vida sozinha, eu penso que, aliás, essa já é uma ideia que o próprio Deus, logo no livro de Gênesis nós vemos que depois que cria o homem, Deus diz, não é bom que o homem fique só, Ele faz então uma mulher para ser companheira do homem, uma companhia para que o homem tivesse alguém com quem pudesse conversar, com quem pudesse dividir suas alegrias e também os seus momentos de tristeza e de solidão. Os amigos, e esse é o tema geral dessa nossa reflexão de hoje, os amigos fazem toda a diferença na nossa vida. Nós já falamos aqui sobre amizade, porque durante essas, esses dias todos nós temos falado sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus e também sobre a amizade, a esperança. E nós já falamos sobre essas questões da amizade, como é importante a gente ter amigo e já vimos também que nem sempre... Os amigos verdadeiros que nós temos, excedem os dedos de uma mão. Aquele que conseguir preencher os cinco dedos de uma mão, de cinco verdadeiros amigos, ele pode se considerar um homem feliz, uma mulher feliz. Porque nós sabemos que amigos verdadeiros são muito poucos. Mas esses amigos que nós temos, ainda que sejam poucos, eles fazem muita diferença na vida de qualquer pessoa eles fazem o diferencial nos momentos importantes de nossa vida. O primeiro ponto que nós vemos aqui, que o autor de Eclesiastes nos mostra, que é o versículo 9 diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Então nós vemos que os amigos fazem toda a diferença é, no ambiente de trabalho. Quando nós temos no nosso ambiente de trabalho, um amigo, uma amiga que nos ajuda, um amigo que pode nos ouvir quando nós não estamos bem, um amigo que se alegra conosco, uma amiga que se entristece quando nós estamos tristes, uma amiga que participa do nosso dia a dia, o ambiente de trabalho sempre fica muito melhor, é muito ruim. É muito difícil e requer de nós muito sacrifício quando o ambiente de trabalho é um ambiente hostil. É muito ruim a gente sair de casa para ir trabalhar e saber que naquele lugar onde nós estamos, não tem um amigo sequer com quem nós podemos contar, com quem nós podemos conversar. Não tem um amigo sequer que partilhe conosco os nossos sonhos, as nossas ideias, os nossos gostos. Seja o time de futebol que se torce. No dia que o time ganha, você saber que chega no ambiente de trabalho e encontra aquele seu amigo que também viu o jogo e que também vai se alegrar. Ou o seu time perdeu e você chega no ambiente de trabalho e sabe que vai encontrar um amigo que também está triste que vocês vão poder conversar, avaliar aquele jogo, inclusive, dando ideias de como poderia ter sido um resultado diferente, tudo isso faz diferença na nossa vida, dentro do ambiente de trabalho, o autor de Eclesiastes, ele detecta, e olha que o livro de Eclesiastes, cuja autoria é atribuída a Salomão, é um livro conhecido pelo pessimismo, um livro conhecido pela forte dosagem de existencialismo, um livro que mostra a vida muito crua, a vida muito difícil nas suas grandes dificuldades, é um livro, e nós já estudamos esse livro aqui, na nossa igreja, todo ele, é um livro que nós retiramos dele, muito poucas palavras de esperança para a nossa vida, muitas palavras de incentivo, mas esses versículos, especialmente esses versículos, eles trazem para a nossa vida, um alento, uma esperança, porque eles nos falam, sobre o valor, da amizade, e primeiramente ele fala desse valor, dentro do ambiente de trabalho, por isso que, dentro do nosso ambiente de trabalho, nós precisamos, cultivar, boas amizades precisamos mais do que cultivar boas amizades precisamos plantar e manter essas amizades nós na grande caminhada da vida temos amigos que nos acompanham desde a infância a adolescência a juventude a idade adulta amigos que estão conosco durante toda a nossa caminhada e isso é sempre muito importante, porque nós sabemos com quem devemos contar, sabemos que não seremos traídos, sabemos que na hora do sufoco, aquela pessoa em quem nós confiamos vai ficar do nosso lado. Primeira questão que nós precisamos ver nesse texto é que os amigos fazem diferença no ambiente de trabalho e que nós devemos cultivar essas boas amizades no ambiente de trabalho seja qual for esse ambiente de trabalho muito mais do que o um ambiente de trabalho nós podemos também colocar e aplicar esse texto que é importante que aqui na igreja nós tenhamos amigos aqui dentro da igreja é claro que mesmo numa igreja como a nossa, pouco numerosa nós não somos amigos de todo mundo igualmente, da mesma forma. Há algumas pessoas com quem nós temos uma amizade muito mais próxima, mas cada um de nós deve pensar neste momento e visualizar: quem na igreja eu penso que é realmente meu amigo? Minha amiga. A gente sempre observa, a gente está na igreja numa função de liderança e fica observando a igreja algumas pessoas chegam se sentam e vão embora e você não vê conversando com ninguém falando com ninguém sem vínculo nenhum dentro da igreja o vínculo, seja dentro do ambiente de trabalho, seja dentro da igreja o vínculo pessoal o vínculo de amizade com os nossos semelhantes é fundamental para a nossa permanência inclusive naquela igreja muitas vezes nós não estamos bem, até pensamos em sair, mudar de igreja, ficar em casa mas nós às vezes não fazemos isso porque temos um amigo, uma pessoa de quem nós gostamos muito e vai na nossa casa e nos chama e nos incentiva e nos traz de volta então é importante esse cultivo da amizade em qualquer ambiente que nós frequentarmos. O texto evidencia dentro do ambiente de trabalho, mas é preciso que sejamos e tenhamos amigos em todo e qualquer lugar. Mesmo nas redes sociais onde os amigos são superficiais, o Facebook permite até 5 mil amigos. 5 mil, muita gente rapidamente atinge essa quantidade de 5 mil amigos mas nós sabemos que daqueles 5, a 5 mil amigos, amigos mesmo que você tem só aqueles que são seus amigos mesmo, do dia a dia de verdade, que encontram você, que conversam, que sabem o seu nome, sabe o nome de seus filhos, o nome de seus pais, de sua esposa, do seu esposo que participa de sua vida então é, nós sabemos que ali, mesmo naquele universo, você tem um ou outro que realmente é seu amigo, que na hora que alguém começa a criticar, a falar mal, como é tão comum nas redes sociais, aquela pessoa chega e defende, eu conheço por isso, por aquilo, por aquilo outro, e defende, esses são os amigos, o autor deste livro diz que, quando nós temos um amigo no ambiente de trabalho, isso pode fazer toda a diferença na nossa vida. Outro lugar que nós vemos que os amigos fazem toda a diferença, é nos momentos de fraqueza. Versículos 10 e 11 diz assim, Pois se um cair, o outro levantará seu companheiro, mais pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, ficarão aquecidos, mas como um só poderá aquecer-se? O Senhor Jesus Cristo, quando enviou os discípulos dois a dois, muito provavelmente, ele tinha em mente, inclusive, esse versículo de Eclesiastes. Porque ele sabe que quando, dois, quando duas pessoas estão juntas, é muito mais fácil de... Quando uma não estiver bem, a outra levantar, erguer. Imagine numa situação de guerra, soldados numa guerra, um soldado sozinho fica frágil, ele fica à mercê do inimigo. Qualquer obstáculo é grande demais e pode vencê-lo, mas se ele tem um companheiro, ele tem quatro ouvidos, quatro olhos para observar muito mais o ambiente e assim se proteger os amigos fazem toda a diferença nos momentos de fraqueza na nossa vida todos nós passamos por momentos de dificuldade, passamos por momentos de fraqueza de todos os tipos, de todos os níveis seja fraqueza moral, espiritual Físico, biológica E quando nós temos Um companheiro Quando nós temos uma companhia Se torna muito mais fácil Enfrentar Essas adversidades Eu penso que mesmo Na vida Conjugal, aliás Principalmente na vida Conjugal, é preciso Que entre os casais Entre marido e mulher Exista esse grau de cumplicidade e de amizade. Se não existir essa amizade, esse cuidado, esse olhar atento, nós sabemos que muito facilmente essas relações se desfazem. Porque as relações a dois, muitas vezes são sustentadas por dinheiro, por fama, por insegurança, mas tudo isso são falsos sustentáculos de relacionamentos. O que faz com que um relacionamento realmente seja profundo, duradouro e que esse relacionamento tenha de fato significado é se houver esse companheirismo, essa cumplicidade, porque sempre que a gente não estiver bem sempre que a gente enfrentar alguma dificuldade nós sabemos que tem alguém que vai nos erguer que vai nos levantar por isso que ele diz que aquele que está sozinho sempre enfrenta muita dificuldade porque quando ele cai não tem sequer quem o levante a Bíblia, nós precisamos sempre entender isso da palavra de Deus além da palavra de Deus contar a grande história de amor de Deus pelo seu povo o pacto que ele fez com Abraão de salvar a humanidade e abençoar a humanidade por meio de Abraão o livro, a Sagrada Escritura traz também conselhos práticos para a nossa vida, que são muito importantes, ainda que nem se creia que ela é a palavra de Deus, ainda que nem se creia que ela é uma palavra de salvação, ou seja, qualquer pessoa de qualquer religião, qualquer pessoa que nem tenha nenhum tipo de credo, que nem creia em Deus, mas que neste momento está ouvindo essa mensagem, ela sabe que aqui traz conselhos que são importantes para a vida de qualquer um de nós, quando nós temos amigos, esses amigos fazem a diferença, inclusive nos nossos momentos de fraqueza, e um amigo que no momento de fraqueza faz, é nos empurrar ainda mais para o fundo do poço na verdade ele era um falso amigo na linguagem popular ele era amigo da onça e não nosso amigo de verdade o amigo verdadeiro é aquele que quando vê que nós não estamos bem nos alerta, chama a nossa atenção com cuidado, com amor com afeto, com carinho mas não nos deixa no erro o verdadeiro amigo não nos deixa no erro, ele nos adverte, ele nos exorta, e quando nós caímos, ele nos levanta, e quando nós continuamos caído, ele chega, cura as nossas feridas, nos dá consolo, incentivo, ânimo, até que nós nos levantamos, nos reerguemos. Se nós não desenvolvermos na nossa vida verdadeiras amizades, nós estamos falhando no nosso grande relacionamento com os nossos semelhantes. Evidentemente, e já mencionei isso tantas vezes aqui, nós não precisamos ter um milhão de amigos, como diz a canção popular. Há uma canção popular que diz, eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Nós nem precisamos de um milhão de amigos. Se nós tivermos dois ou um que seja, já é suficiente para a nossa vida não cair no vazio, na indiferença e nós mesmos não sucumbirmos diante das dificuldades da vida. Por fim, nós vemos nesse texto, que os amigos fazem toda a diferença, nos protegendo na batalha. Diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, e o cordão de três dobras não se rompe tão facilmente. Aqui, eu abro um parênteses, para lembrar, que as grandes lutas sociais... Elas só aconteceram porque muitas pessoas se envolveram naquelas lutas. Nesse domingo, quando nós estudamos sobre Moisés, no grande contexto dos heróis da fé, do livro de Hebreus, nós vimos toda a liderança de Moisés, mas também nós sabemos que a despeito de tudo aquilo que o Senhor Deus havia determinado, só foi possível toda aquela manifestação porque havia no Egito mais de dois milhões de judeus que se uniram num só propósito que foi seguir ao seu líder Moisés e enfrentar Faraó e os seus exércitos e sair do Egito para adorar no deserto e mais do que isso, para fazer a sua grande caminhada até a terra prometida então quando diz aqui que o laço, o cordão de três dobras, ele é muito mais forte, nós sabemos que isso é uma verdade. Quando muitas pessoas se unem em busca de um só propósito, quando muitas pessoas fazem couro num só propósito, tudo fica mais fácil, tudo fica mais muito mais, muito mais fácil mesmo, essa é a palavra, de se conseguir, sejam ganhos sociais, quando nós pensamos nas grandes lutas sociais da classe trabalhadora, lutando por, por a redução das horas de trabalho, que no início da revolução industrial, chegava a 12 horas por dia, crianças trabalhando 10, 12 horas por dia, e isso foi reduzindo, reduzindo, isso não foi presente de ninguém. Isso não foi presente da classe empresarial, dos patrões, mas foram os trabalhadores que se uniram em torno de um, ob um objetivo comum, de uma luta comum e conseguiram a redução da jornada de trabalho, conseguiram o descanso remunerado nos fins de semana se trabalhava de dia, de domingo a domingo, não havia descanso, não havia sequer respeito à lei de Deus que reserva um dia na semana para o descanso, o louvor e a adoração. Se temos fim de semana remunerado, se temos férias remuneradas à classe trabalhadora, se tem férias e se tem décimo terceiro, se tem aposentadoria, tudo isso é porque as pessoas se uniram, elas viram que o cordão de três dobras fica muito mais difícil de ser quebrado, e foi por causa dessa luta que hoje nós podemos nos aposentar, o que acontecia antes, quando alguém chegava numa idade que não podia mais trabalhar, era simplesmente jogada, era simplesmente descartada, e ia viver enfrentando grandes dificuldades. Esse texto nos mostra então, a importância da união das pessoas, da união dos amigos, da união daqueles que lutam por objetivos comuns, para conseguirem os grandes avanços que nós tivemos no mundo. Se não for isso, se cada um continuasse individualmente, cada um no seu canto, se um não se solidarizasse com os outros, o mundo seria muito mais difícil. Isso começa com laços de amizade. São amigos, um amigo que chama outro amigo, que já tem outro amigo, que chama aquele amigo e que movimenta mais um número X de amigos e quando menos perceberam, aí sim nós vemos realizado o sonho do compositor popular que diz que eu quero ter um milhão de amigos quando nós percebemos isso, cria então uma grande corrente de amizade e as grandes mudanças e as grandes transformações são alcançadas por causa disso os amigos fazem toda a diferença na nossa vida mas tem algo muito mais importante que nós precisamos entender quando nós falamos de amizade, a nossa vida não se encerra na materialidade, nós somos seres espirituais e nós sabemos que na verdade, embora nós tenhamos amigos e devemos cultivar essas amizades, nós sabemos que o nosso grande amigo é Jesus. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Ele é o amigo que sempre está presente na nossa vida. E quando nós temos Jesus como nosso amigo, aí sim nós entendemos que Ele é no nosso ambiente de trabalho também o nosso amigo. Ele é o nosso amigo nos momentos de fraqueza e durante as grandes batalhas da vida, é Ele que caminha conosco, é Ele que luta conosco, é Ele que nos ampara, é Ele que nos faz continuar lutando, ainda que a batalha seja terrível, ainda que a batalha seja difícil, o Senhor Jesus Cristo, Ele não só teve discípulos, mas Ele teve amigos, e Ele nos convida também a ser seu amigo. E se nós temos essa amizade com o Senhor Jesus, se nós temos intimidade com o Senhor Jesus, se nós falamos para Ele dos nossos problemas, se nós falamos ao Senhor Jesus das nossas alegrias, dos nossos momentos de grande contentamento, e se Ele participa de todos esses momentos, nós vamos então desenvolvendo um laço tão profundo, que ainda que estejamos sozinhos, nós não estamos solitários. Porque nós sabemos que Ele está presente, ainda que nós não o vejamos, ainda que nós não o sintamos, mas Ele está presente na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, seja nas grandes dificuldades, seja nas grandes alegrias. Quando nós, embora sabendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Filho do Deus vivo, aquele que veio e que deu a vida para nos salvar, mas quando nós também o temos como um amigo, alguém com quem nós podemos conversar livremente, amigavelmente, a vida para nós se torna muito mais alegre, e não há espaço para o vazio dentro do nosso coração. Que nós então, na nossa vida, no nosso dia a dia, saibamos conservar essas boas amizades, sejam sendo fiéis aos nossos amigos, ajudando os nossos amigos quando preciso for, quando preciso for, pedindo ajuda aos nossos amigos, e mais do que isso, que nós tenhamos a plena consciência e a certeza que o nosso maior amigo é o nosso Senhor. Que o texto da escritura diz, não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Esse é o nosso amigo, esse é o valor de nossa amizade. Então quando nós vemos, e eu retomo para encerrar, quando nós vemos... Samuás Gange carregando Frodo até o topo da montanha, para que ele destrua o anel, ali nós estamos vendo, um tipo de Cristo, que foi ele mesmo, com seus próprios pés, para o um lugar de sacrifício, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, isso é ser amigo, ser amigo é dar a vida, por aquele a quem nós amamos. Amém. Vamos orar. Deus bendito, amado Pai, Senhor, obrigado, Deus Santo, por nos ter dado o Seu Filho amado, Jesus. O Senhor Jesus, ao oferecer-se por nós na cruz, mostrou que não existe amor maior do que esse. Que nós sejamos amigos dos nossos amigos, que a nossa amizade seja também sacrificial, se preciso for, para que assim nós possamos viver num mundo de alegria, de fidelidade, de amor, um mundo onde não estamos sóis Eu oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite.